0: da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, weil ich sie nicht alleine aufnehme, sondern mit zwei wunderbaren Wesen. Einer meiner liebsten Isabel oder Isi und mit Benji, denn in der heutigen Folge geht es um meine ersten Wochen in Südafrika, beziehungsweise um die freiwilligen Arbeit hier in Südafrika, um die Gruppenreisen, wie wir diese Reise wahrgenommen haben, was für uns so besonders war. Das ist also so ein Friends-Reflect-Talk fast, aber vor allen Dingen auch, um dir einfach ein Gefühl zu geben, wie die Reisen vor Ort sind, weil ich werde so oft gefragt, Michi, was kann ich mir unter einer Gruppenreise vorstellen, wie läuft das Ganze ab und ich kann dir immer die Hard Facts geben, aber ich kann dir ja nicht so einen Roman auf meiner Webseite schreiben, wie es sich anfühlt und ich hoffe einfach, dass der Podcast dir so ein bisschen hilft zu verstehen, was ja eigentlich vor Ort passiert, warum das Ganze so magisch ist, warum wir immer alle heulen, wenn wir uns verabschieden nach acht Tagen und ähm, warum die Reise vielleicht auch genau das Richtige für dich sein könnte. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, schön. Ähm, die erste Woche der Gruppenreise ist gerade rum und ich sitze mit Easy die ich gleich noch vorstellen werde, gerade mhm. auf dem Bett, ähm, zwischen den Decken, damit es nicht ganz so doll halt und wir haben uns überlegt, dass wir in der Podcast-Folge einfach gemeinsam unsere Erkenntnisse der ersten Woche auf der Gruppenreise reflektieren möchten, weil uns aufgefallen ist und wir auch immer wieder Feedback bekommen haben, dass die Leute gar nicht erwartet haben, dass das auf einer Gruppenreise passiert... und sie sich gar nicht vorstellen können, was wirklich alles dahinter steckt. Und bevor ich jetzt zu tief rein starte, möchte ich euch Isi, die gleich auch was sagen wird, vorstellen. Isi ähm, ist eine meiner besten Freundinnen, aber nicht nur das. Sie ist Emotionscoach. Sie hat jetzt seit mehreren Jahren Community-Management in verschiedenen Unternehmen, sei es von Laura Seiler oder der ELC gemacht. Das heißt, sie ist eigentlich immer so die gute Fee in Unternehmen, die dafür sorgt, dass es alles gut geht... Und dementsprechend dachte ich mir, sie ist perfekt ausgebildet und der perfekte Person, um mein Reisebuddy auf Gruppenreisen zu sein. Und dann habe ich dich ganz spontan gefragt, ey, aber ja, fast spontan so ein paar Monate vorher, war es <lacht> ja schon. Hättest du da Bock drauf? Und dann hast du ja yes. gesagt.
1: Ja, erstmal Hallo. Ich bin. Ähm, für mich ist es einfach so ein besonderer Moment, jetzt auch hier zu sitzen und die erste Woche zu reflektieren, weil es so besonders war. Und ich weiß noch genau die Nachricht, als du sie mir geschickt hast, ob ich mit den Gruppenreisen mitgehen will. Und mein Partner hat mich dann so gefragt: "Okay, was sind die Gruppenreisen eigentlich?" Und ich konnte die Frage gar nicht richtig beantworten. Ich dachte mir nur so: äh, Wenn Michi das macht, wird es auf jeden <lacht> Fall gut sein. Und ähm, ich hatte gar nicht eine wirkliche Vorstellung, was wir hier alles erleben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Vorstellungen übertroffen wurden. <lacht> um, weil das, was ich mir vielleicht, wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was es mit der Gruppenreise auf sich hat, war im ersten Moment so, okay, wir machen hier Arbeit, wir arbeiten mit den Tieren, wir arbeiten zusammen. Und alleine das finde ich schon super, super besonders, wo ich mich so drauf gefreut habe. Und jetzt hier zu sein und zu merken, wie viel mehr dahinter steckt, um wie viel es darum geht, mich selber zu finden, für mich ganz persönlich, aber auch die Gruppe zu beobachten, wie sich jede einzelne Person nochmal ganz neu wiederentdeckt hat, eigene Erkenntnisse hatte, sowohl in der Verbundenheit mit der Gruppe als auch in der Arbeit mit den Tieren, mit der Natur. Und das ist für mich einfach ganz, ganz besonders. Und... Richtig schön. Muss ich selber manchmal erstmal realisieren und die richtigen Worte finden. Ja. Krass, ja. Wie würdest du die Frage heute Sashi beantworten? <lacht> Sashi ist,
0: wie ist heißt Sascha. Aber wir sind irgendwie so einem Friends-Talk, das, der ist fein damit, wenn ich Sashi sage.
1: Ja, <lacht> <lacht> yes. da freut er sich. <lacht> ja, wie würde ich die Frage heute beantworten? Ähm, die Gruppenreise, hier bedeutet für mich ähm, ein Abenteuer mit Tieren und Natur und ein Abenteuer mit dir selber. Weil es einfach darum geht, hier anzukommen, dich zu erden, mit den Händen wieder was zu schaffen, zu arbeiten, ähm, in einem Umfeld zu sein, wo du nicht ständig irgendwelche Lautstärken, Autos, Fahrzeuge, Elektro um dich rum hast, sondern einfach in der Natur zurück zu dir kommst und... Die Gruppenreise ist für mich ein, ein Abenteuer. In der Wildnis und zurück zu dir. Eine komplette innere und äußere Reise. Ja. Ja. Krass. Das hast du schön gesagt, beim nächsten Mal formulierst du die Texte auf meiner Webseite. Ich
0: sage immer, Gruppenreise, was ist das? Acht Tage, sieben Nächte in Südafrika oder das sind Basel, Vollverpflegung, Unterkunft, Safari. Ähm, ja, was es stimmt, ne? das sind so die Fakten ja. und ich finde es so ganz schwer, auch manchmal greifbar zu machen, was auch für mich dahinter steht, was die Arbeit mit den Tieren, mit den Menschen im Team zusammen für mich bedeutet und ich finde es auch manchmal so schwer zu erklären, wenn Menschen was noch nicht gefühlt haben, ihnen dieses Gefühl zu erklären. Also zu wissen, okay, du hast das noch nie erlebt und du hast das noch nie so gefühlt und wie mache ich dir jetzt verständlich, wie sich etwas anfühlt, ja. was du noch nie gefühlt hast? Weil es ist so sich vorzustellen, für die Farbe blau. Das, ja. das geht irgendwie nicht. Das ist so außerhalb der der Vorstellung, der Komfortzone. Und deswegen sitze ich da immer und denke mir, na, wie mache ich das denn jetzt verständlich, was wir hier eigentlich machen? Und deswegen hast du das, glaube ich, ähm, zumindest für Leute, die nicht so in der
1: Perspektive sitzen wie ich, ganz gut zusammengefasst. Ja, es ist auch schwer. Also, weil auch wenn du das jetzt hier hörst, diese Podcast-Folge, ähm, so die Hardfacts, ja, die findest du natürlich auf deinen Webseiten, also von dir jetzt Michi. Ähm, und dann aber das Gefühl, dadurch, dass es ja auch für jeden etwas anderes bedeutet, weil das ist ja das Schöne, dass du hier den Raum hast durch die Arbeit mit der Natur, auch durch die Gespräche, die untereinander geführt werden, die Gespräche, die mit dir geführt wurden, mit mir geführt wurden, dass es für jeden etwas ganz Individuelles bedeutet hat. Das heißt, ähm, ich kann überhaupt gar nicht so ein Gefühl beschreiben, ich kann mein Gefühl beschreiben, was es für mich bedeutet hat und ich weiß ganz sicher, wenn wir jetzt hier die Gruppe sitzen hätten, so ein riesen Podcast-Interview, das wäre auch nice. das ist ja beim <lacht> nächsten Mal. Ja, genau, dass jeder etwas anderes sagen würde, ja. weil genau darum geht es, dir den Raum hier für dich zu holen, um dich neu zu entdecken, was dir wichtig ist. Ähm, das ist halt ja schwer zu beschreiben. Musst es erleben. <lacht> das es erleben, ja. Und ich finde es auch krass, dass
0: trotzdem jeder dieses Ankommen bei sich hatte, obwohl die Gruppe so heterogen war. Wir hatten ja Leute ja. über 50 mit, wir hatten Mamas mit kleinen Kindern mit, wir hatten irgendwie Leute, mit die gerade mit dem Studium fertig waren, Anfang 20, Leute Mitte 30. Es war ja total bunt gemischt. Ja. Auch da, ich kriege immer so auf die Frage, können auch alte Leute mit. Alter ist ja sowieso sehr subjektiv, aber ähm, <lacht> du darfst auch...
1: Ü40 oder so
0: mitfahren. <lacht> Je nachdem, was du für hältst. Aber ja, es waren auch immer ältere, in Anführungszeichen, ältere, weisere Leute mit. Und trotzdem hatte jeder so dieses Gefühl, boah krass, ich habe mir zum ersten Mal seit Langem wieder richtig viel Raum für mich genommen. Ja für der Mensch, vor allen Dingen für die Frau, wir hatten halt in der ersten Reise nur Frauen mit, aber Männer sind auch die, <lacht> ähm, die ich eigentlich wirklich bin und die ich
1: selbst manchmal ganz oft im Alltag vergesse. Ja, total. Und das ist auch, auch das Alter nehmen so, spielte in dem Moment gar keine Rolle auf der Gruppenreise. Also ich habe manchmal vergessen, wie heterogen es eigentlich ja. ist auch, wer was macht. Das war dann total spannend, wenn ich mich mit wem unterhalten habe, was machst du eigentlich? Ich dachte, Ah, okay, da arbeitest du, da arbeitest du. Weil das, was uns verbunden hat, war ja wirklich diese Liebe zu den Tieren, ja. die Liebe zur Natur und die Liebe dazu oder die Bereitschaft dazu und den Mut, sich selber wiederzufinden oder was heißt wiederzufinden, ähm, sich den Raum zu geben, neue Seiten an sich zu entdecken. Ja. Das Deshalb spielt es in dem Moment gar keine Rolle, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du, sondern es spielt in dem Moment einfach nur eine Rolle, dass wir einfach hier gemeinsam sind, was als Gruppe schaffen, was als Team schaffen. Ja. Um, und das war einfach, ja, richtig schön. Hattest du so besondere Momente? Weil
0: ich muss sagen, meine besonderssten Momente <lacht> sind immer so, die, wenn wir jetzt zusammen was Bauen und wir dann so ein richtiges Erfolgserlebnis yeah. haben, wie, wo wir die Hütte runtergeholt haben. Ihr müsst euch vorstellen, <lacht> wir waren ein Abreißunternehmen für ein altes Affengehege. Und danach haben zwei wirklich gesagt, wir sollten ein Abreißunternehmen gründen. Und es war einfach eine Hütte, die hat so in über zwei Meter Höhe gehangen. Wir kamen eigentlich nur mit den Fingerspitzen dran und wir mussten die irgendwie da runterbekommen. Und das war wir, krass. ein Riesenast, 13 Frauen und geballte Frauenpower, reißen dieses Haus darunter. Und wir sind alle danach in die Luft gesprungen und hatten unseren Erfolg und unser Erfolgserlebnis und hatten das Gefühl, wir hätten die Frauen-WM gewonnen, in was auch immer, weil es einfach so schön war, das als Team geschafft zu haben. Und das sind also ja. die Momente, die ich so richtig auf diesen Gruppenreisen liebe, egal ob wir ein Wasserloch bauen oder ein Haus abreißen, so dieses, wir haben was gemeinsam geschafft. Wir haben zusammengehalten und wir haben auch was geschafft, von dem wir am Anfang nicht geglaubt hatten, dass es so möglich ja. wäre oder was so größer als wir war. Aber weil wir alle zusammengehalten haben, für die Tiere, für das, wofür wir hier sind, haben wir es doch hingewonnen.
1: Ja, und es war auch so, also wir haben das Semi-Wild-Gehege hier ja ähm, neu gemacht. Ganz genau, ganz mal ab. <lacht> genau. Und ähm, das ist so ein riesiges Gehege gewesen und wir kamen da rein als diese Frauengruppe <lacht> und war halt erstmal so, okay, die Erde muss umgegraben werden, die Pflanzen müssen neu beschnitten werden, ja. die Häuser müssen abgerissen werden, wir müssen Häuser neu bauen. Und das wirkte halt am Anfang wie so ein riesiges Projekt. Und wir alle haben halt aber so gesagt, okay, wir machen das. <lacht> um, jetzt ist hier kein Video dabei, ich habe gerade so meine Arme. Ja, so die genau. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und auch zu sehen, wie jeder in der Gruppe so in den eigenen Rollen, aufgeblüht ja. ist. Also auch mit dem Abreisunternehmen ja. hatten wir eine ganz tolle ähm, mitreisende Nadja, die so voll aufgeblüht ja. ist. Okay, wir machen das so und ihr müsst hier anfassen und dort hochheben und ähm, ja, cool. das war einfach so schön zu sehen, wie jeder so seinen Platz gefunden hat und wie wir es halt wirklich geschafft haben, als manchmal auch etwas kichernder Haufen ja. ähm, so viel hinzukriegen und ähm, ja, so viel zu bewirken auch, ja. auch zu wissen, wie wichtig die Arbeit hier ist, die wir machen, mit dass wir so viele Hände gerade haben, dass wir anpacken können, dass so viele Projekte auch gemeinsam geschafft werden können. Ja. ja. Und ich finde, das hat dann auch dazu gesorgt,
0: dass wir oder dazu geführt, dass wir abends einfach über alles reden konnten, ja. weil wir über diese Arbeit so schnell zusammengewachsen sind und muss sagen, wir spielen an einem Abend
1: speed ding
0: um ein bisschen mehr zusammenzuwachsen, aber an, an den Abenden danach auch, du hast andauernd irgendwo Leute zusammen gesehen, jeder hat dazugehört, jeder war Teil und ich erinnere mich noch, am ersten Abend waren so ganz, ganz viele, die sagten, ja, ähm, ich finde es schön, dass ich mich zum ersten Mal zugehörig ja. fühle, <lacht> weil das ganz oft in Gruppen nicht so ist, gerade in großen Gruppen, ja. dass ich untergehe und hier war es wirklich so, jeder gehört dazu und jeder hat immer irgendwen gefunden, mit dem man zusammengehen konnte, aber ohne, dass sich Grüppchen gebildet haben, ja. sondern jeder hat einfach so ein gleichwertiges Teil zu diesem starken Team beigetragen und dann saßen wir da und wirklich, wir haben über die verrücktesten Dinge geredet. Okay, das, das können wir jetzt gar nicht alles in den Podcast packen, wo wir geredet haben. Das würde abschrecken. Aber es ging so, es ging, wir haben gelacht, wir haben zusammen geweint, es ging in die Tiefe, es wurde einfach nur albern und ulkig. Und welche Frage wir Dr. Sommer stellen werden, um
1: ja, wir die
0: Chance da zu retten. Wirklich. Gleichzeitig war es aber so, so eine schöne bunte Mischung, die einfach Tiefe und Leichtigkeit reingebracht hat. Und das fand ich auch einfach so schön, dass wir da auch dann so richtig auch wir eintauchen konnten, ne? dass wir abends einfach auch nicht so. Teamleiter waren und und Gruppenreiseleiter, sondern dass wir Teil des Teams abends waren, wenn wir uns einfach hinsetzen konnten, Kaffee in der Hand, Gummibärchen gesnackt und dann einfach und wie hast du deinen Partner kennengelernt und oh, bei mir war das so und was ist deine Lieblingsfarbe, was willst du als nächstes machen? Es war einfach so wie so Freundinnenurlaub.
1: Ja, Freundinnenurlaub, äh, trifft es sehr sehr <lacht> gut. Um, es war wirklich die so eine Mischung aus richtig ablachen, also Speed-Dating. Ich durfte euch ja die Fragen ja. stellen und habe quasi wirklich, also ihr könnt euch das richtig so vorstellen. Ich saß da am einem Ende des Tisches und vor mir so wirklich zwölf Frauen gegenüber, <lacht> die sich ablachen ähm, bei all den Fragen. Was würdest du tun, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Ja. Ihr könnt euch die Fragen im Kopf selber beantworten. Wir hatten eine Menge Spaß. Und ähm, dann aber eben auch diese tiefgründigen Gespräche, ja. die Zeit, also wie viel Raum wir hatten, wirklich auch miteinander zu sprechen. Ja. Auch sowas wie bei der Fütterung, während wir da unsere ganzen äh, Obst- und Gemüsesachen geschnitten haben, ist ja einiges. Ähm, wie viel Raum dann aber plötzlich entsteht für Gespräche, die sonst im Alltag keinen Platz finden. Ja. und ähm, wir einfach hier fragen konnten, okay, wie geht's dir? Was was machst du in deinem Alltag? Warum bist du hier? Ähm, auch wie viele Leute mit dir Einzelgespräche führen konnten. Ähm, wie viele Einzelgespräche ich gefühlt, Ich kann das gar nicht aufzählen. Ich könnte auch gar nicht so ein Highlight-Gespräch nennen, weil ich wirklich in meinem Kopf gehen gerade so Millionen Bilder gefühlt und Gespräche und Sätze, die ich mit den einzelnen Leuten hier gesprochen habe und Momente, die ich mhm. erlebt habe... Ähm, so richtig mein Herz aufgeht, gerade wenn ich Tag 1 vergleiche ja. ähm, oder wir auch Stolzmomente geteilt haben ähm, und es dann einigen auch noch schwer gefallen ist, zu sagen, worauf sind sie überhaupt stolz und dann so jetzt den letzten Tag zu sehen, wie jeder so in sich aufgeblüht hat, ja. so seine Kraft wiedergefunden hat, so seinen eigenen Stolz, so die eigene Auswilderung. Das trifft es ganz gut, sagst du ja auch immer, so ja. dieses Dich selber auswildern. Das ist, yes, das ist das Wort, sich selber hier auszuwählen und auf der Gruppenreise.
0: Das hätten wir das hätten wir allen <lacht> so auf den Stolzübungen draufschreiben müssen. Wir haben uns ja heute von der ersten Gruppe verabschiedet, da haben wir erstmal alle geheult. Ich habe yeah. angefangen und dann mussten alle mitfahren. Yeah. Und sich dann auch mal zu reflektieren, ach krass, am Anfang ist es mir, du hast ja die Stolzübung mit ihnen gemacht, während yeah. ich die Affen vorgestellt habe. <lacht> <lacht> Und es war sehr, sehr schön und auch sehr bewegend für mich, diese stolzen Momente zurückzugeben und die Menschen daran zu erinnern, dass nicht nur die eine mutige Entscheidung, die du getroffen hast oder es ist jetzt nicht das erste Mal, dass du aus der Komfortzone bist, sondern es ist einfach der Beginn davon, das mehr und mehr in deinen Alltag zu integrieren und ja. Da habe ich sehr schlimm geweint. Und dann haben zum Glück alle mitgeweint, <lacht> <lacht> Weil das, ja, ja ich glaube, wenn einer anfängt zu weinen, ist das immer so ansteckend.
1: <lacht> ja, und es war ja aber auch einfach das Zeichen, was die Reise bedeutet hat für uns alle. Ja. Also wirklich Freundinnenurlaub. Ähm, wir sind so, in ein, es ist so krass, eine Woche eigentlich. Auf der einen Seite durch das Gefühl, es ging voll schnell rum. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja. wie viel in einer Woche passieren kann. Ähm, ja. Zeit ist ja auch ein Gefühl ne? ja. und das ist so
0: spannend. Weißt du, manchmal haben wir ja so Tage, die ziehen sich wie Kaugummi und ja. im Rückblick sind die wie so ein Schnips vorbei. Ich finde, bei der Gruppenreise ist es genau anders. Die Tage gehen super schnell vorbei, aber wenn man rückblickt, denkt man, was habe ich da alles erlebt? Ja. Und ich finde, das sind immer die wertvollen Tage. Das sind so für mich die wertvollen Momente, wenn ich im Augenblick gar nicht realisiere, dass mir die Zeit davon rennt. Aber wenn ich zurückblicke, einfach denke, crazy. Wir haben das gemacht und das erlebt. Ich meine, die Tage sind ja auch super voll, in Anführungszeichen. Yeah. Wir stehen morgens auf, wir reinigen die Gehege oder füttern die Tiere. Danach hatten wir Projektzeit, wo wir unten im Gehege waren, im Semi-Wild-Gehege und Gras gepflanzt haben und Häuser gebaut und abgerissen und unser Inneres kleines Mädchenherz, was gerne ein Unternehmen ja. gegründet hätte, ja. haben aufblühen lassen und dann irgendwie Mittagspause, die wir auch so oft dann genutzt haben, uns zu unterhalten. Es gab Nachmittagsbabyzeit, Enrichment. Die Leute haben ja so viel für sich mitgenommen auch und auch wir für uns, ja. dass ich so auf der einen Seite denke, boah, das ist verflogen, wie als hätte man geschnipst. Und wenn ich dann aber reflektiere, was ist alles passiert, frage ich mich, wie hat das in acht Tage gepasst? <lacht> weil zu Hause passen in acht Tage manchmal so Alltag. Und hier ja. erlebt man gefühlt jeden Tag 20 Abenteuer und hat 30 Erkenntnisse und findet jeden Tag einen neuen Freund <lacht> oder eine neue Freundin.
1: Ja, sowohl tierisch als auch ja. menschlich. <lacht> ja, total. Oh, wir saßen hier gestern, war ja unser letzter Abend, und dann saßen wir ähm, noch draußen unterm Sternenhimmel. Hm. Und es ist hier halt so schön, weil... Dadurch, dass sie keine künstlichen Lichter groß sind, keine Städte in der Nähe, ist der Sternenhimmel halt richtig, richtig klar. Gott, so viele Sterne. Wir haben drei Sternschnuppen gesehen. Und du sogar hast drei vier. Sternschnuppen
0: gesehen, <lacht> easy wir haben mehr gesehen. <lacht>
1: ja, also drei Sternschnuppen haben wir gesehen. Und ähm, da habe ich auch so in den Himmel geguckt, wie wir da alle saßen, und da ging es mir genauso, wie du gerade gesagt hast: dieses krass was ist in diesen acht Tagen passiert und gleichzeitig, wie schnell ist es rumgegangen. Ja. Ähm, und auch so ja so eine bunte Mischung aus allem, die Aktivitäten hier auf der Farm ähm, oder auch sowas wie ein Filmeabend, wo mhm. wir dann alle zusammen auf der Couch gelümmelt haben mit Popcorn. Du hast dich noch gefreut, dass du das meiste Popcorn <lacht> essen hast.
0: Ja. Ich war sehr froh, dass die anderen kein Popcorn mochten, Leute. Also wenn ihr euch für irgendwann mal anmeldet... Ähm mögt bitte keinen Popcorn. <lacht> Oder tut einfach so, als wenn sie es mögen, weil ich teile Popcorn nicht so gerne.
1: Aber wir hatten eine große Schüssel, damit Michi genug bekommt. Und ja. Auch. Um, ja, und wie wir dann da alle saßen und einen Film geguckt haben, oder abends einfach zusammensaßen oder in den Mittagsphasen auch die Mittagspausen gingen so schnell rum, mhm. dass ich manchmal dachte so, oh eigentlich wollte ich noch auf der Hütte irgendwie eine Nachricht beantworten und irgendwie war es dann aber plötzlich schon vierzehn oder fünfzehn Uhr, weil wir einfach so lange da saßen und uns wie so ja, ich ja, mir hm. denkt da manchmal so an, wenn ich mit meiner Mama früher im Supermarkt war und sie dann irgendeine Freundin getroffen hat und ich dann so dachte, oh ich will nach Hause und sie verquatscht sich dann ja. so und ich mir so dachte, wie kann man sich denn immer so viel verquatschen? Und genauso war es aber auch hier so, ein Thema ist durch und plötzlich hat das andere aber schon angefangen, ja. ähm, weil es einfach so viel miteinander zu erzählen gab, weil jeder hier so sein durfte, wie er oder sie ist und genau diese Mischung hat es für mich so besonders gemacht. Ja. Was hat dich so, gab es einen Moment, der dich besonders berührt hat? Gott, das ist eine richtig schwere Frage, weil zu viele waren. Ähm, ich glaube tatsächlich, was mich besonders berührt hat, war ähm, jetzt der Abschied gerade, mhm. <lacht> ähm, weil er halt so emotional war und weil... Ich auch von Menschen hier, wo ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass sie jetzt auch weinen, dass sie sich so emotional öffnen, wie sich jeder gerade so geöffnet hat und das war für mich einfach, warum das so ein besonderer Moment war für mich, war einmal zu sehen, wie wir zusammengewachsen sind als Gruppe, ja. zu sehen, was die Reise jedem hier bedeutet hat, mich zu erinnern, was die Reise mir bedeutet hat, die Menschen hier kennenzulernen ähm, und der Abschied war halt für mich einfach so ein, wie so ein Reflektionsmoment von all den kleinen Momenten, die wir auf dieser gesamten Reise hatten. Ähm, weil so gefühlt, ja, jeder, jeder kleine Moment, ähm, also es ist wirklich so, wenn ich, ich, das rattert in meinem Kopf durch so die Abende, wenn wir unsere besonderen Momente geteilt mhm. haben und ich dann zugehört habe, was die Leute erlebt haben an dem Tag und warum das besonders für sie gewesen ja. ist. Also sei es halt irgendwie sowas wie, okay, ich hatte einen besonderen Moment mit Baby Benji, wo ich ihn auf dem Arm hatte oder Baby Balu und dann aber nochmal zu sagen, warum. Also zum Beispiel hat auch eine Teilnehmerin geteilt, für sie war es so besonders dass sie nachgefragt hatte, ob mhm. sie das Baby noch mal halten kann, also sich den Raum für sich ja. genommen hat. Oder für andere war es besonders hands-on zu sehen, was sie geschafft haben an einem Tag. Ja. Und diese Mischung, jedes Mal wieder jede einzelne Frau hier zu sehen, in ihren besonderen Momenten, das hat es für mich besonders gemacht. Und deshalb dann so beim Abschied war so... Einmal eine kleine Zeitreise im Kopf und Tränen und oh Gott, ich habe euch alle lieb und um das auch aus Herzen sagen zu können. Ja. Ich habe das ja so beim Abschiedsvideo, habe ich ja dann auch nochmal in den Bus gerufen, wir haben euch lieb und ich ja. habe es halt so wirklich ernst gemeint. Ähm, ja, weil es einfach eine ganz tolle Gruppe war, die hier gewesen ist. Ja, das stimmt. Boah, ich muss jetzt auch sagen, ich habe auch überlegt, was war so mein wohlster
0: ja. Moment, aber es war auf jeden Fall der Abschied, weil ich habe da so gestanden und es war so ganz schlimm. <lacht> Es war so ganz schlimm, einfach weil du gar nicht wolltest, dass es aufhört, weil du einfach dachtest, wir könnten jetzt für immer so weitermachen und gleichzeitig ja. finde ich, macht das es so besonders, wenn du das Gefühl hast, es könnte für immer so weitergehen und ich werde zufrieden und happy und glücklich. Ich würde noch den Mark holen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. <lacht> wenn es für immer, wir würden noch Mark und Sashi holen, wenn es für immer so genau. weitergehen sollte. Aber diese Zufriedenheit mit dem, wie es ist und war und diesen inneren Frieden mit jedem Augenblick und sich dann davon zu verabschieden, das fällt mir immer total schwer, und in diese Gesichter zu blicken und es ist wie so eine Auswilderung. Wie du gesagt hast, da heul ja auch immer, ja. schreib ich auch immer Abschiedsbriefe <lacht> an die Affen und Weine und,
1: und winke und
0: es ja, hab da alle Emotionen verrückt spielen. Auf der einen Seite freue ich mich total für ja. die Tiere und jetzt auch für die Teilnehmerinnen und die Frauen, die einfach für sich festgestellt haben, krass, ich habe hier mein inneres Feuer wieder entdeckt. krass, ich gehe jetzt wirklich dafür los, krass, ich habe hier einfach nochmal gelernt, mehr Raum für mich zu nehmen, wer ich wirklich bin. Ja. Und dann einfach Tschüss zu sagen, ist trotzdem schwierig, deswegen war es gut, dass du sich dich das zuerst gefragt hätte, sonst hätte ich sehr lange überlegt, aber es hat sehr intuitiv getroffen.
1: Ja. Wie ist es für dich so, ähm, mit der Gruppe zusammen zu sein, Menschen, die dich ja auch durch Podcast oder Instagram kennen, auch jetzt alle, die hier zuhören, ähm, das sind ja meistens die Startpunkte, dass sie sich ja. entscheiden, die Gruppenreise mit dir zu machen und dann so live vor Ort ähm, so nahbar die Gruppen und die Menschen hier zu haben und deren Geschichten zu hören und so. Wie ist das für dich? Ähm, eigentlich... Ich fühle ich mich immer sehr normal. Und dann
0: finde ich das immer so
1: komisch, dass Leute es das so
0: besonders finden, weil ich finde, gerade die digitale Welt birgt ja auch immer die Gefahr, dass man gar nicht so sieht, wer dahinter steckt. Du hörst, ja. siehst zwar jetzt eine Hörerzahl oder du siehst eine Followerzahl, aber ich finde, durch die Gruppenreisen bekommt jede Zahl ein Gesicht. Ja. Und gleichzeitig ist das coole aber, dass du da auch gar nicht mitbekommst, dass da so viele den Podcast hören. <lacht> das ist ja nur eine Zahl. Und dann kommen die Leute... Und sagen, boah, ist voll krass, jetzt sehe ich dich zum ersten Mal. Und ich denke mir, ja, voll krass, ich sehe dich auch zum ersten Mal. Also ähm, eigentlich sehr, ja, als würde ich selbst an der Reise teilnehmen. Gar nicht so special. Ich freue mich halt total. Und ich bin sehr berührt, wenn Menschen dann irgendwie Geschichten haben oder vom Buch erzählen. Das berührt mich dann sehr. Aber eigentlich bin ich am Anfang auch immer so wie die anderen. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen. Ja. Also gar nicht so so special, sondern eigentlich
1: sehr normal. Ja, du bist ja auch wirklich Teil der Reise. Wir sind Teil ja. der Reise gewesen. Also das ist es ja auch. Ähm, natürlich, wir haben gewisse Dinge organisiert, mhm. äh, Rahmen gehalten. Ähm, und trotzdem aber waren wir wirklich Teil der Gruppe. Du warst ein Teil der Gruppe. Ähm, ja. Worauf freust du dich jetzt am meisten bei Woche 2? Oh, ich auf die neuen Ausbildungsprozesse? Nein, also zu sehen, ähm, die neue Gruppe kennenzulernen, jeden Einzelnen, ähm, mhm. zu sehen, warum sind die Menschen hier, was war die Entscheidung, was war der entscheidende Moment, dass die Leute gesagt haben, okay, ich komme hier hin. Ja. Ähm, die Prozesse zu sehen, die jede hier und jeder, wir haben ja auch jetzt Mann, einen Mann dabei, geile. da freue ich mich auch drauf, <lacht> ähm, ja, die jeder hier durchlebt. Wirklich, wie das er meinte ich, Auswilderungsprozesse, weil mhm. Auswilderungen sind ja auch verschiedene Stages, verschiedene Stationen, die jeder Affe hier durchleben darf. Mhm. Und ähm, ja, jetzt mit der Gruppe zu schauen, was erleben sie für sich. Und auch zu sehen, wie wir jetzt, selbst wenn wir teilweise gleiche Aufgaben machen wie Fütterung oder Gehege, was halt zum Daily dazugehört, zu sehen, wie es jetzt aber wahrscheinlich nochmal ganz anders sein wird, weil wir eine ganz andere Gruppe sind. Ja. Und das neu zu entdecken Darauf freue ich mich einfach und bin selber so ganz neugierig. Ja. ja. So geht es mir auch. Und ich freue mich aufs Popcorn. Dann am <lacht> Dienstag wieder Filmeabend.
0: <lacht> und dann gibt es wieder Popcorn. Eine ganz große Schüssel. Und ich hoffe, dass die anderen sie nicht <lacht> gerne essen. <lacht> und vegane Gummibärchen. Und vegane Gummibärchen. Und unsere müsli Oh, lecker. Okay, und Essen ist auch gut hier. Ja. Hm.
1: Wir lieben Essen. und Wir haben auch zwischendurch viel über Essen geredet. Ja, ja
0: also es gibt gutes Essen. Keine Sorge. Ja.
1: ja, gibt es wirklich. Also das auch nochmal, auch wenn du vegan, vegetarisch oder irgendwie was bist. Ja. Das Essen ist hier wirklich top. Muss ich jetzt auch nochmal hervorheben für alle Leute, die gerne Essen nehmen und sich aber denken, auf Reisen mag ich nicht so gerne essen. Wir haben hier für alle was Cooles. Ja. Ähm, und ja... Und der Hunger ist auch so schön. Das ist ja auch dieses, für mich was auch so besonders, ist, ich bin hier abends richtig platt, richtig müde, mhm. aber es ist ein ganz anderes platt und müde als zu Hause, wenn ich irgendwie so acht oder zehn Stunden am Laptop saß, gearbeitet habe. Also ich arbeite im Homeoffice, äh, um kurz den Kontext zu geben, sehr viel am Laptop und äh, da bin ich dann auch abends super platt und hier fühle ich mich aber wirklich so wie... Ähm, früher nach dem Spielplatz, wenn ich so als Kind den ganzen Tag auf dem Spielplatz draußen getobt habe, in der Erde gebuddelt habe und dann so müde nach Hause kam und mich dann gefreut habe auf die Brote, die meine Mama vorbereitet oh, hat. Oh ja, mit Essiggurken hat meine Mama sie immer oh, gemacht. Oh, lecker. Ja, hier gab es keine Essiggurkenbrote, aber <lacht> leckeres Abendessen und so fühlte sich das an, einfach so wirklich kindlich beseelt. Einfach, weil wir den ganzen Tag einfach nur gewesen sind, ja, ohne präsent. irgendwas tun zu müssen. Ja, präsent. Und das kommt ja von Kindern. Das sehen wir bei denen. Ja. Die sind ja auch noch präsent.
0: Und die Tiere und wir Erwachsene, wir sind immer in der Online-Welt, ja. in der Zukunft, in der Vergangenheit und hier hast du Stromausfall zwischendurch.
1: Ja. Hier hast du Präsenzmomente. Die Tiere bringen dich zurück in den Moment und das ist so ja. das, was ganz besonders ist. Und das auch von den Tieren zu lernen, die Tiere zu beobachten beim Monitoring, wenn wir vor dem Gehege sitzen oder mit den Babys sind, zu sehen, wie die einfach im Moment sind und miteinander interagieren. Ähm, zu lernen von der Natur, auch die kleinsten Tiere hier zu beobachten, ähm, um einfach wieder präsent anzukommen. Ja,
0: das stimmt. Und das merken wir auch gerade bei der Podcast-Aufnahme, weil... Benji ist wach geworden, er nimmt die Folge mit uns auf, er bringt uns jetzt auch in den Moment, raus ja. aus der Reflexion, zurück in den Moment. Ähm, eine Frage habe ich so an dich, wenn du easy wärst, du würdest überlegen, bei den Gruppenreisen dabei zu sein, was würdest du der easy sagen, also was, was würdest du ihr mitgeben, weil ich kenne das, wenn ich vor einer großen Entscheidung stehe, sei es emotional, finanziell, ja. ähm, gesellschaftlich, wo ich weiß, ich könnte dafür verurteilt werden, oh Gott, jetzt arbeite ich schon wieder mit Affen oder zum ersten Mal, ähm, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass meine Intuition so richtig ausgemacht wird, wie so ein Feuer, wo man so eine Glocke drüber stirbt und es geht aus. Und das haben viele Menschen, finde ich, weil es ja doch was Besonderes ist und viele nicht nachempfinden können. Deswegen wenn die Easy vor drei Jahren drüber nachdenken würde, was würdest du ihr mitgeben?
1: Just do it. <lacht> ah, um es kurz und knackig zu machen, nein, ich ähm, wirklich mache es. Ähm, wenn in dir irgendeine klitzekleine Stimme sagt, ich will das, irgendwas zieht mich dahin, du die Intuition wahrnimmst und dann plötzlich die ganzen Stimmen kommen von ich kann das nicht, ich kann mir das nicht leisten, ähm, was ist mit meiner Familie, was ist mit meinem Job, darf ich mir das erlauben? Ja. Dann nimm die wahr ähm, und erinnere dich aber an diesen klitzekleinen Moment, wo diese innere Stimme, dieses innere Feuer gesagt hat, mach es. Und ich weiß noch, du hast es, glaube ich, mal in äh, irgendeinem Interview gesagt, dass Angst sagt dir nicht, dass du etwas nicht tun sollst, sondern Angst sagt dir, einen Weg zu finden, wie du dich damit sicher fühlst und ähm, auf diesem Weg, wie du dich auf diesem Weg sicher fühlst, deshalb der drei äh, der dreijährigen Easy, der Easy vor drei Jahren, die, <lacht> die, drei Easy die hätte das nicht sofort sein. gemacht. <lacht> genau, ähm, würde ich sagen, nimm die Angst wahr, überleg dir vielleicht auch einen Weg, wie du dich sicher fühlen kannst ähm, und trau dich, trau dich, weil diese Stimme, diese Intuition ist da und dein Herz ist sehr sehr viel weiser als äh, dein Kopf. Hm. Und vertrau auf dein Herz. Denn das, was ich hier jetzt erleben durfte, diese Woche, was ich gesehen habe, wie was die Teilnehmende erleben durfte, ist für mich einfach ein absolutes Just Do It. Egal wie gruselig es sein kann, aber trau dich und vertrau deinem Herzen. Weil ja. die Herzensstimme wird lauter, wenn du ihr folgst. Das ja. ist mein Learning. Am Anfang ist es
0: gruselig und das waren ja auch die Stolzmomente. Mensch, letzter Satz, Benji, und dann gehen wir dich mit. <lacht> er dreht raus. durch. Er dreht durch, hört auf zu reden. Was macht ihr da? Ihr redet gar nicht mit mir. Nee, aber das ist so mein letzter Impuls. Die Herzensstimme wird lauter, wenn du anfängst, ihr zu folgen. Und die schönste Erkenntnis war, dass ganz viele als Stolzmoment aufgeschrieben haben, dass es eben war trotz Bedenken in irgendeiner Art, es zu machen yeah. und wie sie sich dann gefühlt haben, als sie hier waren und so dachten, alleine jetzt hier angekommen zu sein, macht mich so stolz, happy, dankbar, glücklich und ich fühle mein Herz schon dreimal so viel wie vor zwei Wochen.
1: Ja. Yeah. Oh, schön. Sehr cool. Oh, vertraue deinem Herzen. Und wir gehen jetzt Benji füttern. Yes. <lacht> <lacht> Auf geht's.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du einmal auf der Webseite vorbeischaust und dir alle Infos zur Gruppenreise ansiehst, denn vielleicht ist in dir gerade auch das Calling oder der Ruf oder das Gefühl, da dabei sein zu wollen, dich so zu fühlen, das nicht verpassen zu möchten, aber auch einfach in diese verrückte, magische, wundervolle, einzigartige, spaßige Energie einzutauchen und ja, eine Woche zu überleben, die du dein ganzes Leben nicht vergessen wirst. Denn am Ende ist dein Leben sehr kurz und sehr begrenzt. Du hast nur 28.000 Tage. Und ich frage mich mittlerweile einfach immer, wie möchte ich die verbringen? Und wenn es irgendwas gibt, wofür mein Herz schlägt, dann sage ich immer, ich mache das möglich. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde das möglich machen. Ich finde einen Weg und ja, erlaubst dir einfach. Erlaub dir, wenn du dabei sein möchtest, dabei zu sein. Denn das war für viele das größte Wachstum, sich endlich mal zu erlauben, auf diese intuitive Stimme zu hören, die sagt, ja, du bist Mama und du darfst auch alleine verreisen. Ja, du darfst auch als Berufseinsteigerin eine Fernreise machen. Ja, du darfst was machen, was andere komplett verrückt finden und da einfach auf diese Intuition vertrauen und ja. Deine eigenen Glaubenssätze sprengen, um mehr und mehr aus dem Herzen zu leben und dabei einfach was Gutes für die Tiere zu tun. Denn wie gesagt, die Gruppenreisen, die kann man nicht beschreiben, die muss man erleben. Und ich freue mich, wenn wir uns da nächstes Jahr zusammen sehen. Wenn du da dabei sein willst, wichtige Info, melde dich heute Morgen oder spätestens Freitag an. Ähm, denn dann endet der Early Bird Preis oder eben dann, wenn alle Plätze weg sind. Das heißt, ähm, wenn dann Calling ist, entscheide dich einfach. Denn das habe ich gelernt, es ist wie auf einem Sprungturm zu stehen und es wird einfach nicht leichter, je länger du da oben stehst. Deswegen Hüpf einfach ins Abenteuer rein, wenn du da Bock drauf hast. Und ansonsten hoffe ich, dass dir dieser Friends Talk auch einfach so gefallen hat und du jetzt ganz, ganz große Sehnsucht danach hast, ähm, dich auch mal mit deiner Freundin so auszutauschen. Du hörst es vielleicht, Benji Clay quengelt im Hintergrund. Ich gebe ihm jetzt ganz schnell das Flächeln und freue mich. Ja, ist ja gut, Fläschchen kommt, wenn wir uns dann nächstes Jahr in Südafrika oder Simbabwe sehen. Große Herzensumarmung und sonnige Grüße, deine Michi.